2: Bedehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Kein Roundtable diese Woche. Es wird einfach zu viel Eishockey gespielt. Da hast du zwischendrin fast keine Zeit, drüber zu sprechen. Aber ich habe was Neues ausprobiert auf Twitter am Mittwochabend. Ein Space, wo es um das Thema Black Pilots, Ryan Olson, Gewalt im Eishockey ging. Und es waren einige... Hörerinnen und Hörer mit dabei. Ein paar haben sich auch in die Diskussion mit eingemischt, was ich super fand. Genau deswegen habe ich es so gemacht. Ähm, auch ein bisschen kontroverse Meinungen zum Thema Fights im Eishockey. Und wenn ihr auf Twitter nicht mit dabei sein konntet oder gar nicht auf Twitter seid, hier jetzt nochmal dieser Space zu diesem Thema als Podcast auch. Viel Spaß beim Hören und dann hören wir uns spätestens wieder am Montag zu den 15 in 15. Fangen an. Ähm, neue Saison, erst ein paar Spieltage alt. Es gibt Themen, die wir ja, uns im Eishockey dann anscheinend immer wieder verfolgen und beschäftigen. Ein möglicher, wahrscheinlicher Rassismusvorfall in Ingolstadt beim Spiel. Erz-Ingolstadt gegen die Isle und Roosters und jetzt eben am Dienstagabend. Faustkampf, wenn man es so nennen will. War eigentlich kein fairer Faustkampf bei Parlett und Ryan Olson. Ich sage mal kurz am Anfang, wie, wie ich die Situation gesehen habe. Es ist halt natürlich wieder was, was sich extrem hochschaukelt. Also, wenn man die, die Entstehung dann auch nochmal sieht, ähm, in der Schlussphase, da sind wir 53. Minute, 53.01 waren diese Strafe für, für Black Palette ähm, wegen einem Trip. Da ist er auch in den Zweikampf ähm, mit, mit einem Crosscheck erst reingegangen. Ein Crosscheck, ein Slash auf die Hose, dann der Trip. Ryan Olsen hat denke ich, auch ein bisschen zu viel daraus gemacht. Äh, Embarrassment oder in dem Fall halt dann, ähm, ein Sportsmann Like kriegt man relativ selten im Eishockey in Deutschland, aber in dem Fall war es dann ja, die, die Schwalbe beziehungsweise dann eben ähm, die Übertreibung Embarrassment. Ähm, das war so äh, das erste Duell und dann eben, ja, kurz vor Schluss ähm, nochmal ein Crosscheck, dieses Mal andersrum von Olsen gegen Palet und dann die Faustschläge von Palett gegen den am Boden liegenden olsen und Blut im Gesicht. Sebastian Böhm hat ja mit den Beteiligten dann auch gesprochen. Der Punkt war, dass anscheinend Ryan Olsen das schon mehrfach angekündigt hat, ihn zu jumpen, also auf Black Palette, ich würde so loszugehen und das dann auch umgesetzt hat. Das war die Aktion, die es ausgelöst hat. Dann kamen die Vorschläge von Black Palette gegen einen wehrlosen Gegenspieler, muss man ganz klar sagen, am Boden liegend. Und die Matchstrafe für Black Pilot unter dem Strich, ich habe es mitbekommen, bekommen, wahrscheinlich jetzt zwei Spiele Sperre für beide. Damit könnte man jetzt sagen, ja, dann ist ja okay, beide sind gesperrt, passt schon. Aber es ist halt nichts okay. Erstens ist die Frage, ist das, ist das genug äh, an längeren Sperre vor allem für Black palette Da sage ich nein, aber da können wir rauf und runter diskutieren das Ganze. Ähm, immer wieder das Gleiche. Es gibt einfach für wenig Sachen längere Sperren in der DL. Da haben wir uns glaube ich jetzt auch schon dran gewöhnt und ich denke auch nicht, dass die Geschichte vorbei ist jetzt mit diesem mit diesem, mit diesem, Duell. dann Jeder hat mal ausgeteilt und jeder hat eine Sperre bekommen, sondern die spielen noch dreimal gegeneinander und wir alle wissen, was dann passieren wird. Und das ist halt so das Ding, das, wo ich finde auch diese Argumentation, ja, dann löst man es eben mal mit Faustschlägen, einfach zu kurz greift. Also erstens bin ich grundsätzlich gegen Gewalt und ich brauche das auch nicht im Eishockey, das ist meine persönliche Position. Und ich denke auch nicht, dass dann so Sachen halt dann, geklärt sind, Die Männer haben das geklärt, sondern ähm, es gibt immer einen Verlierer in dem Fall, also einer, der so ein bisschen natürlich auch sein Gesicht verliert. In dem Fall ist es logischerweise Ryan Olsen, der dann eben blutend äh, rausfährt und alle sehnt im Stadion und auch natürlich dann zu Hause, weil es angefangen worden ist von den Kameras und verlierst halt ungern und vor allem nicht in, in solchen Duellen. Insofern wird das auch weitergehen, äh, wird eben nicht damit abgeschlossen sein, sondern das schaukelt sich jetzt hoch über die ganze Saison. Und ja, damit kann ich jetzt nicht wirklich leben. Ich kann es auch nochmal vielleicht aus meiner Sicht ähm, erläutern, wie ich zu dem Ganzen stehe. Tatsächlich habe ich als, als Jugendlicher ähm, auch äh, gejohlt, als es Falls gegeben hat, aber da war ich halt eben 15, 16 und habe dann irgendwann äh, gedacht, na, also ich, ich brauche das einfach nicht. Ich mag an dieser Sportart, dass sie hart ist, dass sie wuchtig ist. Ich finde aber auch mit dieser Wucht, mit dieser Härte, mit der Aggressivität, mit den Schlittschuhen, mit dem Schläger ähm, kommt eine gewisse Verantwortung und diese Verantwortung werden einige einfach nicht gerecht und es gibt halt auch keine Sanktionen für das Ganze. Das wären jetzt meine einleitenden Worte, ähm, aber ich übergebe gern das Wort weiter. Eine Sprecheinfrage hat es gegeben. Sagt vielleicht am Anfang, äh, wer ihr seid und ja, woher ihr seid und
3: ja, dann können wir gerne diskutieren. So, servus. Am meisten werden mich unter Kalti64 auf Twitter kennen. Ähm, ja, bei mir fängt es schon an, was du schon angesprochen hast, Fetzi, mit dem Disziplinarausschuss. Ähm, es geht jetzt schon ein Stück weit weiter mit zweimal zwei Spielen Sperre. Ähm, warum hat man es rausgenommen, dass nach drei Strafen, weil die die Aktion gibt es ja noch, nach drei Disziplinarstrafen ist man gesperrt oder drei Spieldauer ist äh, schon mal automatisch ein Spiel oder zwei. Ähm, Warum nicht nach drei Fighting-Strafen auch ein Spielsperre? Diese fünf Minuten laden momentan ein viel mehr zum Fighten. Sprich, jeder wird da jetzt äh, diese fünf Minuten, die nimmt er mit und dann geht er wieder aufs Eis, aber es ist nichts passiert. Und wenn man jetzt dreimal fünf Minuten macht, dann wird man sich schon überlegen, nimmt man da einen Fight oder fehlt man da in ein Spiel? Wie jetzt Nürnberg-Frankfurt fehlt, dann Nürnberger ein Spiel gegen München oder was. Da überlegt er sich schon zweimal, ob er da die Dinge zieht oder nicht. Und das finde ich halt immer noch lächerlich, fast was unser Disziplinarausschluss in der Liga macht. Es geht über, über Regularien, über Sperren, die wo ausgesprochen werden, es werden keine Spieler geschützt. Ähm, grundsätzliches Fighten, sage ich okay, Emotionen, raus. Aber erstens unter gewissen Bedingungen, sprich, wenn einer am Boden liegt, aufhören, was auch nicht passiert ist. Und das Zweite ist, ähm, es muss einfach dann bestraft werden, wenn es über die Stänge geht. Das ist meine Meinung dazu soweit.
2: Ja, wobei ich in dem Fall tatsächlich auch sagen muss: also grundsätzlich drei Fights, eine Sprache, ja, eine Sperre. Okay, aber welche, welche Spieler haben tatsächlich, ähm, haben tatsächlich drei Fights in, innerhalb kürzester Zeit und welch, wer wird sich dann für ein Sperren abschrecken lassen? Also in dem Fall tatsächlich meiner Meinung nach mit der Matchstrafe natürlich richtig bestraft, diese Aktion. Ähm, es ist ja auch tatsächlich so, dass diese Matchstrafe wirklich nur noch in den seltensten Fällen ausgesprochen wird. Es ist oft so, dass, dass es eben halt eine große Strafe gibt, also eine, eine Spieler-Disziplinarstrafe und dann eben das dem Disziplinarausschuss dann überlassen wird, wie lang die Sperre sein wird. Wenn du eine Matchstrafe aussprichst, gibt, sind dem Disziplinarausschuss in der Richtung ja schon mal die Hände gebunden oder da ist das schon mal der klare Hinweis auch der Schiedsrichter in Richtung Disziplinarausschuss, dass es eine Sperre geben muss. Ähm, Nochmal, wie, wie lang die Sperre dann ausfällt, ähm, also ich bin der Meinung, so ein, so ein, die Frage ist, wann setzt du dieses Zeichen und sagst, du willst es nicht haben in der Liga. Wenn, wenn du die längere Strafe nicht aussprichst, meiner Meinung nach, ist es auch kein, kein klares Zeichen. Es ist jetzt das Zeichen, okay, das war nicht in Ordnung und wir nehmen beide Spieler in dem Fall schon mal ja, kurz zumindest aus der Geschichte raus. Aber es ist ja kein, kein klares Zeichen, dem man sagt, okay, das wollen wir einfach überhaupt nicht haben. Es ist immer so ein bisschen so ein, so ein Abwägen. Ja, wir wollen es eigentlich nicht, aber die Strafe ist dann kürzer. Ihr wisst auch, es ist für den Disziplinarausschuss dann auch wieder schwierig, richtig lange Strafen aus, aus, auszusprechen, weil was ist dann wieder die Vergleichsgröße? Das kann ich alles nachvollziehen. Ich setze tatsächlich einfach... Wie immer in dem Fall bei, bei der Kultur an und sage, äh, das scheint part of the game zu sein, immer noch, auch wenn alle sagen, ja, aber wenn einer am Boden liegt, äh, dann nicht mehr. Ja, dann ist, dann ist Schluss. Da gibt es ja diesen Kodex. Ja. Aber wann äh, greift der Kodex, wo ist der überhaupt festgehalten, wann äh, halte ich mich auch dran, wann sind die Emotionen vielleicht zu hoch, um dann doch mal den Kodex zu überschreiten, das ist halt einfach schwierig. Gibt einen, äh, Kai, ganz kurz, gibt äh, ähm, eine neue Sprechanfrage. Ähm, äh, Gebe ich auch kurz mal frei, kleinen Moment. Wo haben wir sie? Oh, wieder weg. okay ähm, nee aber das, das ist jetzt in dem Fall ähm, meine, meine Einschätzung dazu. Ich würde da eher bei, ja, bei dieser Kultur ansetzen, die anscheinend immer noch auch den Leuten gefällt. Ne? Sonst hätten ja auch nicht jetzt bei dieser Umfrage die Hälfte aller, die sich beteiligt haben, gesagt, ja ist schon ab und zu mal okay. Ähm, die Fäuste sprechen zu lassen, wenn einer sonst über die Stränge geschlagen hat. Aber du musst, denke ich, auch schon viel früher ansetzen. Diese, diese Crosschecks, ich, ich will jetzt gar nichts vergleichen und sagen, ja, Crosschecks äh, vor dem Tor, ich jetzt auch gelesen, auf eine, eine der Antworten, Crosscheck vor dem Tor in die Rippen, viel schlimmer als das und das oder das zu vergleichen, Check gegen Kopf, ist dann doch gar nicht so schlimm wie ein Crosscheck von hinten in die Rippen oder in, in den Nacken. Das zu vergleichen, hat, denke ich, auch keinen Sinn, aber ja, also es ist anscheinend immer noch ähm, in Ordnung, dann, äh, auch wenn ein Spiel vielleicht schon entschieden ist, solche Dinge anderweitig zu, äh, zu regeln, als mit eben Eishockey-Spielen oder mal einen Check, einen fairen Check auszuteilen. Und da habe ich tatsächlich äh, ein großes Problem damit. Gibt es weitere Wortmeldungen vielleicht von euch? Weil ich meine, mein Punkt dazu oder meine Einstellung dazu ist ja, glaube ich, relativ klar ich habe auch, also ich, ich verstehe das auch, dass im Eishockey, oder dass die Härte einfach und natürlich auch dieses diese Emotionen ähm, Teil davon sind und auch irgendwie den Reiz dieser Sportart ausmachen, aber ist es für euch nicht so, dass, also ich sehe mittlerweile einfach einen fairen, sauberen Check, man da auch wieder diskutieren kann, wie lange ist er sauber und wann wird er unsauber, aber ich einfach viel, viel lieber als ähm, einfach so eine unfaire Aktion, wo ich genau weiß, es geht jetzt auch gar nicht darum, ähm, ja, sich Respekt zu verschaffen, sondern einfach ähm, den, den Gegenspieler wirklich ernsthaft zu verletzen und ich, mir fehlt auch das Verantwortungsgefühl der Spieler untereinander und da sage ich aber wiederum, das ist ein Problem der Sportart, weil es ja dann doch irgendwie ähm, ja, irgendwie toleriert wird auf eine gewisse Weise. Gibt es von eurer Seite vielleicht noch jemanden, der sich beteiligen will an der Diskussion? Jetzt haben wir einen Sprechwunsch. So, bitte. Ed Kopz, gerne am Anfang kurz mal vorstellen, wenn du willst, wo du herkommst. Ja, hi, mein Name ist
4: Thomas. Ich komme aus der Nähe von Bietigheim. Bin da jetzt auch schon seit ungefähr 17 Jahren irgendwie beim Eishockey. Und muss auch tatsächlich sagen, also. Nicht, dass ich jetzt hier Herrn Olsen irgendwie hinhängen will, gar nicht. Ähm, wir hatten das in der Aufstiegssaison ähm, in der Finalserie gegen Kassel, zweimal Olsen, äh, Spiel 1, Spiel 3. Ähm, danach saßen Gottsch und Schien mit Gehirnerschütterung irgendwo im Krankenhaus. Ähm, Anlauf 5 bis 10 Meter. Es ist nichts passiert, auch keine nachträgliche Sperre. Und das ist genau das Problem, was ich hauptsächlich sehe. Das ist aber auch das, was ähm, Bernd mal bei euch im Podcast gesagt hat. Ähm, solange, die, solange der Disziplinarausschuss ähm, Teil der oder von den Gesellschaften quasi bestimmt wird, und solange der nicht unabhängig ist, wird nicht auch viel passieren. Und wenn man dann halt so Leute hat wie Bos, der dann halt äh, unglücklicherweise von Berufsverboten spricht, ähm, und wir jetzt den ehemaligen sportlichen Geschäftsführer ähm, der CHL da sitzen haben, wo ich mich offen gestanden frage, wie der sich da eigentlich qualifiziert, wenn ich ganz ehrlich bin dann ähm, wird sich da halt, glaube ich, auf Dauer nichts tun. Und es ist genau da, wo man ansetzen muss. Ähm, sicher sind die cross checks scheiße und die will eigentlich auch keiner sehen. Gucke ich dann auf der anderen Seite zur IHF, gucke da in die Finals rein. Ähm, solange man da keine Hand verliert oder irgendwie mit dem Kopf im Eis steckt, gibt es irgendwie auch keine Strafe mehr. Außer man fällt irgendwie sehr Land vor dem Schiedsrichter.
2: Also zum Thema Disziplinarausschuss vielleicht dann auch nochmal, ich glaube das war auch im, im offiziellen Statement oder ich habe auf jeden Fall diese Information bekommen und die ist jetzt auch nicht inoffiziell, dass äh, es gegenüber Olsen auch schon eine Verwarnung gegeben hat am 25. September, das war das Spiel gegen die Eisbären Berlin und das war auch eine Szene tatsächlich, ihr habt die live gesehen, als als Olsen dann hinters Tor gefahren ist und Müller checken wollte, Müller ausgewichen ist, die beiden dann noch ein bisschen gechirpt haben und ihn dann sozusagen auf die bank verfolgt hat und da äh, schon mal ausgeteilt hat ähm, als sicherlich kein Waisenknabe knabe immer die frage also wo, wo ist dann also ist es ist dieses trash talking dann noch okay also kann man ankündigen dass man dass dass man auf dem gegenspieler losgehen wird wie es ja wohl so gewesen sein äh, soll oder oder nicht, und wo ist dann die Grenze? Also, wo ist dann die Grenze, was Provokation anbelangt und was hat auch Teil, Austeil anbelangt? Und wo kommt die, und um, um, um wie lang muss die Sperre sein? Also, unter dem Strich steht jetzt in dem, also, es ist immer natürlich, ja, Provokation und Reaktion auf irgendwas. Und unter dem Strich steht am Ende ein Spieler, der einen Crosscheck austeilt und einen Sucker Punch nicht komplett. Durchführt, aber auf jeden Fall war er zu sehen ne? und dann den Crosscheck ausstellt. Das war in dem Fall Olsen gegen Pallet. Dann aber auch Palett, der tatsächlich vier oder fünfmal auf einen am Boden liegenden Gegenspieler einschlägt. Und also gerade dieses Einschlagen und dann die auch wirklich ganz klar zu sehen, er hat ihn voll erwischt, ähm, Blut überströmt und auch nicht rausgefahren, sondern eher rausgewankt, hast du dann auch gesehen, wo er in Richtung äh, Kabine gegangen ist, Ryan Olsen. Also, wenn das zwei Spiele sind, dann ist das Zeichen, dass das gesetzt wird, ist, ja, nehmen wir es kurz aus dem Verkehr, aber so eine richtige, also das hat ja auch keine wirkliche große Konsequenz. Ja, also zwei, zwei Spieler ist zwei von 56. Also, kurz rechnen, 38, nee, 28. Es ist kurz auf jeden Fall.
4: Ja, ohne Frage. Also ich will da jetzt auch an keiner Stelle was relativieren oder irgendwie sagen. Ja, der hat ja schon mal, also dann darf er auch, oder dann darf man auch, auf gar keinen Fall. Ähm, es ist auch klar, dass äh, das, was Parle da bekommen hat, äh, de facto eigentlich ein Witz war. Ähm, aber das ist das, was ich meine mit, äh, du brauchst halt einen Disziplinarausschuss, der in der Lage ist, ähm, außerhalb der Liga Dinge zu entscheiden und nicht zu sagen, naja, ähm, wenn ich jetzt, es ist, glaube ich, auch kein Wunder, dass beide zwei Spiele bekommen haben. Ähm, weil man es am Ende dann irgendwie nicht einem Gesellschafter irgendwie ähm, hinterherlaufen muss und sich nachher nochmal entschuldigen, warum er jetzt den Spieler mehr gespart hat, auch wenn es absolut angezeigt hätte, meiner Meinung nach. Also das ist äh, die Abhängigkeit von diesem Ausschuss äh, zu den Gesellschaften, halte ich offen gestanden, für mich das größte Problem.
2: Andreas hat auch eine Sprechanfrage gestellt, gerne. Willkommen in der Runde.
5: Ja, hallo, erst einmal sch einen schönen guten Abend in die Runde. Ich bin der Andi. Also, ich habe mir jetzt auch nochmal zum Thema, zu dem Fight von Pallet gegen Olsen. Gut, äh, ich meine, zur Strafe, die Strafe von, die zwei Spiele von Olsen sind der Witz. Was man meines Erachtens vielleicht in der Szene für ihn geben könnte, wäre zwei Minuten wegen Crosscheck, mehr auch nicht. Und was Palet macht, ich glaube, da brauchen wir uns nicht drüber, drüber reden. Ich glaube, das ist halt Assi. Das ist einfach nur für mich einfach nur wirklich asozial. Normal sperren mindestens zehn Spiele. Hätte ich mal aus dem Bauch rausgesagt. Und generell generell finde ich, ähm, Fights im Eishockey... Ja, ich sag mal, wenn es halt wirklich ähm, eins gegen eins ist, wie damals, ich, ich weiß jetzt nicht mal wann das war, 2015, 16, als der AEV gegen Ingolstadt gespielt hat, also gleich nach fünf Sekunden der O'Connor den Ingolstädter, ich weiß nicht mal wen, gepackt hat, mein Gott, ist zwar auch nicht sonderlich geil, aber wenn wenn sich die beiden untereinander ausmachen wollen, okay. Aber wenn es halt wirklich, wenn es halt wirklich planlos, ich sag mal zum Beispiel mal eine Situation vom Ton Tor, einer planlos in die Menge rein, das ist das ist halt uncool und es gehört auch definitiv unterbunden.
2: Wobei ja dann in dem Fall diese Cross-Checks, die wir auch immer so ein bisschen jetzt angesprochen haben, die jetzt in dem Fall auch tatsächlich auch, auch ein Thema waren bei den beiden, ja, da eigentlich auch dazugehören, weil es ja ein Cross-Check ähm, vielleicht auch noch abseits des Geschehens oder abseits der Scheibe ähm, ist. Das für dich dann ähnlich wie, wie ein Schlag, ähm, weil da hast ja auch nicht dieses 1 gegen 1 Duell. Ich, also, ich packe pack diese 1 gegen 1 Duelle tatsächlich auch nicht mehr, ähm, wenn die. Das einzige, das einzige, wo ich, wo ich so ein bisschen verstehen kann, vielleicht noch, ist, wenn, ja, wenn, 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 wenn zu harter Check gefahren wird und dass sich das wirklich aus der Situation raus entwickelt und du halt tatsächlich auch weißt, derjenige, der den Check gefahren hat, ähm, ja, hat was zu befürchten sozusagen, weil er weiß es selber und es äh, ist auch klar, dass es auf der anderen Seite einen gibt, der dann sofort hinfährt. Muss aus meiner Sicht auch nicht sein, aber da ist es zumindest aus der Emotion aus und da sage ich, okay, gut, ähm, dann äh, kurz und dann Linesman dazwischen oder Linespersons. Aber sonst ist es ja oft einfach auch hinterhältig, die ganze Geschichte.
5: Ja, natürlich, und wie gesagt, da, da muss man auch natürlich auch sich mal überlegen, was ist, ähm, Fast doch gefährlicher, wenn sie sich halt, wenn sie sich halt wirklich einen Fight liefert oder wenn einer wirklich mit dem, mit dem Stock in beide Hände richtig mehrmals zuschlägt. Also wirklich zwei, drei, vier, fünf cross hintereinander fährt mit dem Stock.
2: Das ist halt, Wo ist dann die Grenze? Bei zwei, bei drei, bei vier, fünf? Ja, ja ich verstehe, versteh, was du meinst. Ich verstehe, was du ja, willst, was, ja. was ich meine. Ja, ja. ja. halt da da würde ich auch gerne was zu sagen. Klaus hier aus München. Ähm, dieses crosscheck check thema ist wirklich eine Sache, die meines Erachtens komplett unterschätzt wird. Und wenn halt jemand das drei- oder viermal macht und keiner geht dazwischen, ist das nämlich auch etwas, was ich aktuell, also sehe ich zumindest bei uns in der Jugend, mein Sohn spielt beim ERC. Äh, extrem äh, widerspiegelt. Dieses Cross-Check-Thema ist eine Sache, die komplett unterschätzt wird und sich jetzt wirklich auch in der Jugend nicht mal da konsequent abgepfiffen wird. Ja? Und wenn man das dann sieht, dass das bei den Profis drei, vier miteinander gemacht wird, ist das nichts etwas, was äh, meines Erachtens äh, ein gutes Vorbild ist und auch dementsprechend sich auch äh, in den Verhaltensweisen des Nachluchs widerspiegelt. Dankeschön. Also da bin ich tatsächlich auch meiner Meinung, ähm, das wird noch zu sehr lapidar als ja gehört, hat irgendwie dazu ähm, gewertet. Ähm, es gibt ja auch da eine Möglichkeit, wenn ich tatsächlich jemand natürlich wegschieben will vor dem Tor, dann kann ich das auch natürlich mit den, mit den Handschuhen am Schläger machen. Ähm, vielleicht auch mal einen Rempler mit den Handschuhen, aber sobald ich natürlich die Hände auseinandernehme und, und den, den Schläger dem Gegner in, die Rücken, in den Rücken haue oder sonst wohin haue, ähm, es ist aus meiner Sicht auch einfach eine bewusste Aktion und es ist tatsächlich einfach etabliert. Lass mal kurz, weil Jeremy und ähm, Maximilian waren, waren auch noch mit in der Runde. Ähm, so ein bisschen der Reihe nach, Jeremy. Jeremy wäre in dem Fall noch gemutet, sonst auch gerne Maximilian.
1: Ja, dann übernehme ich einfach mal schnell. Schönen guten Abend zusammen. Um, ich wollte nochmal auch an das Thema anknüpfen. Um, man sieht es auch vermehrt in der Jugend. Ich finde um, sowohl so Cross-Shakes, die nicht sauber sind, als auch um, Faustkämpfe. Um, jetzt war das gestern Abend ein Spiel an einem Dienstag, um, wo jetzt wahrscheinlich nicht so viele Kids da waren, aber man stellt sich das mal vor, das ist ein Sonntag im Dezember. Vielleicht ist noch Familientag. Um, man muss sich auch mal die Frage stellen, was für, was für ein Signal sendet man da auch irgendwie an, an junge Menschen, die dann sehen, okay, äh, Konflikte können halt auch mit den Fäusten ausgetragen werden. Das finde ich halt finde ich halt auch irgendwie ein schwaches Zeichen. Ähm, und man muss beide Sachen einfach konsequent bestrafen. Ähm, da kann man vielleicht als Gegenargument ein Feld führen, ja, dann sitzt du, sitzen aber. Äh, weiß ich nicht, viele Leute immer auf der Stra viel auf der Strafbank und dann wird viel Unterzahl gespielt. Das macht das Spiel auch irgendwie nicht attraktiv. Auf der anderen Seite denke ich mir, vielleicht macht das Spiel ja doch attraktiver, weil mehr Tore fallen und dementsprechend halt ähm, das Spiel einen anderen Verlauf nimmt. Ich finde, man klammert sich immer so sehr daran, ähm, dass es ein Element des Spiels ist, ähm, was aber für meine Begriffe ein Stück weit aus der Zeit gefallen ist, weil ähm, das Spiel ist schneller und dynamischer geworden und diese Art Spieler, die man früher immer gesehen hat, die viel kämpfen, sind nicht mehr in der Masse vertreten einfach, weil ähm, viele Mannschaften festgestellt haben oder Trainer und Manager festgestellt haben, dass es halt einfach Skill auf dem Eis braucht und nicht nur Rüpel.
2: Sehr interessanter Punkt und ich meine, so einen, so einen radikalen Cut gab es ja vor oh, 5, 16, 17 Jahren nach dem Lockout in der NHL ist dann gerade diese technischen Fouls wirklich sehr, sehr konsequent geandert worden. Ich weiß, dass ich damals relativ viel in der Oberliga kommentiert habe, noch im Radio, Tölz und, und Miesbach. Und das war am Anfang extrem gewöhnungsbedürftig, da teilweise halt drei gegen drei zu sehen und hat auch Spieler, die diese eigentlich sich gar nicht bewusst waren, dass sie jetzt gefault haben, obwohl sie es natürlich vor der Saison gehört haben, dass jetzt Haken dann einfach doch nicht mehr über das halbe Eis erlaubt ist und festhalten den Gegenspieler geht es auch nicht mehr. Und das war dann teilweise natürlich, wenn mehr 3 gegen 3 gespielt wird als 5 gegen 5, ist es auch nicht so schön zum Zuschauen, aber es ging dann relativ schnell, dass zumindest den Spielern bewusst war, okay, das darf ich, das darf ich nicht oder weiß ich nicht, wie schnell es ging. Aber also ich bin der festen Überzeugung, dass das Eishockey natürlich jetzt besser ist und attraktiver ist, als es damals war. Also wenn man sich in den 90ern war, ich, war ich tatsächlich äh, noch zumindest in, in höherklassigen Spielen nie im Stadion und das also dann nur in Anführungsstrichen aus Videos, aber wenn, wenn man sich da irgendwelche Finalserien zum Beispiel auch in der DL anschaut, dann denkst du, okay, das sind jetzt fünf Faulen in den letzten zehn Sekunden gewesen, aber nee, war es halt damals noch nicht. Aber es ist halt ja eben gerade dieses dieses Wasserskifahren dann über das ganze Eis beim Gegenspiel einfach einhängen oder festhalten oder auch an der blauen Linie wenn, wenn du jetzt sagst du okay, ein kleiner Kontakt ist erlaubt äh, vom Verteidiger ähm, und und damals hast du dann einfach halt dann festhalten können den Stürmer der eigentlich schneller war als der Verteidiger ähm, ja natürlich haben sich dann auch die Verteidiger anpassen müssen aber es führt halt dann dazu dass sie besser laufen und, und das ist für mich dann auch schöner anzuschauen ein bisschen aus äh, Ausschweifen jetzt das Ganze natürlich, aber ähm, guter Punkt auf jeden Fall. Ähm, man bräuchte vielleicht tatsächlich auch für diese Crosschecks checks dann so eine Zero-Tolerance. Jeremy hätte noch eine Anfrage gestellt vorher, genau jetzt. so aber. Ja,
0: jetzt funktioniert es auch. Guten Abend zusammen. Ähm, ich komme aus Kassel, habe selber jahrelang Eishockey gespielt und habe ähm, seit etlichen Jahren jetzt auch eine Dauerkarte bei Huskies und kenne daher den Herrn Olsen auch relativ gut und habe ihn letzte Saison öfters mal beobachtet und ähm, zu dem Fight dann, jetzt ähm, kann ich auch nur ganz klar sagen, also da hat der Olsen es auch nicht anders verdient, muss ich sagen. Ähm, kann ich den Andreas auch nicht so ganz nachvollziehen, also wenn ich mir die Szene nochmal so angucke, ähm, mit dem cross ich denke mal, es war so Richtung Hals-Kopf, also ähm, vorher hat er den noch ein bisschen gejagt, in Anführungsstrichen. Irgendwann ist dann halt auch mal eine Linie überschritten und äh, Palette ist jetzt auch nicht als der brutalste Spieler bekannt, also so wie ich ihn immer wahrgenommen habe. Und ähm, nach so einem Check äh, eskaliert es dann halt, ganz klar. Ähm, und ich denke mal, die, die Schläge am Boden kamen dann dadurch halt zustande, dass die Schiris halt direkt dazwischen gekommen sind und die zwei nicht einfach den Fight austragen lassen haben. Also in so einer Situation einfach die zwei machen lassen, einen vernünftigen Fight und ähm, dann ist das auch wieder gut. Ich kenne es bei uns aus der Jugend, war das Ganze ähnlich, ja, also das ist halt ungünstig in dieser Ecke gewesen, Spieler kommen dazwischen, die Schiris sind da zwischen und dann fällt der Olsen auf den Boden und der Palett hatte noch, in Anführungsstrichen, keine Chance, sich sozusagen zu revanchieren, ja, und ist dann wahrscheinlich auch einfach im Kopf ein bisschen freigedreht. Muss aber auch ganz klar sagen, dass ich ein Fürsprecher für diese Fights bin, weil sie einfach für mich zum Eishockey dazugehören, von den Emotionen her, im Stadion, ähm, die Stimmung ist sowieso grundsätzlich meines Eindrucks in den letzten Jahren in den Stadien zurückgegangen und ähm, dann auch für viele immer noch mal ein Highlight, gerade auch in Derbys, ja, gehört so ein Fight meiner Meinung nach einfach dazu.
2: Dankeschön und auch meine andere Meinung finde ich auch völlig okay. Ich habe, ich glaube ich, jetzt lang und breit dargelegt, dass ich komplett andere Meinung bin, aber es ist jetzt, so wie du es gesagt hast, ist auch mal dieses 50-50, was ich so den Eindruck habe, ist auch mal aufgetreten, ne? dass es einfach halt dann auch Leute gibt, die auch wegen solcher Fights ins Eishockey gehen. ob es jetzt, wenn man jetzt in dem Fall sagen hätte können, okay, alle auf die Seite, wie bei der schulhof okay, jetzt im Kreis, und die beiden haben sich dazu entschieden, ähm, Weiß ich nicht, ob das geklappt hätte. Also, ich denke jetzt mal, das ist auch ein bisschen Spekulation, jetzt zu sagen, der Fight hätte sich anders entwickelt, aber ich habe nicht Eishockey gespielt und kann auch nicht sagen, wie schnell sich dann sowas eben, ja, wie schnell dann jemand stolpert oder liegt oder sonst was. Auf jeden Fall geht es natürlich nicht, auf den am Boden liegenden einzuschlagen, das ist ganz klar. Das finde ich halt auch. Also wir haben, wir haben Sportarten, mit denen ich auch so meine Probleme habe, wie Ultimate Fighting, aber mit denen habe ich mich auch auseinandergesetzt mit Leuten gesprochen, die, die sich damit mehr beschäftigen. Äh, da ist das, was was äh, Palette gemacht hat, also da geht es darum, den Gegner ins Gesicht zu schlagen, ja? aber da ist das, was Palette gemacht hat, äh, nicht erlaubt, auch einen wehrlosen Gegner einzuschlagen. Wir spielen hier Eishockey und haben aber trotzdem äh, solche solche Aktionen und und für viele ist es normal und das, das verstehe ich ehrlich gesagt einfach nicht. Äh, aber trotzdem, danke Jeremy, ähm, wie gesagt, ganz, ähm, kurz, ja. ganz, ganz kurz dazu. Also ich möchte das
0: nochmal betonen. Also für mich ist es auch no-go, den Spieler am Boden zu schlagen, aber ich glaube, das kommt halt einfach aus der Situation heraus, dass ähm, der Palet nicht die Möglichkeit hatte, sich nochmal zu wehren. Also ich glaube gar nicht, dass es so weit in normalen Situation gekommen wäre, wenn die zwei sich jetzt ähm, in der Mitte des Spielfelds getroffen hätten und die Chance gehabt hätten. Ich glaube nicht, dass der Palet dann noch auf den Boden danach auf ihn eingeschlagen hätte. Das noch ganz kurz dazu.
2: Wir haben noch zwei Sprechwünsche. Einmal Jo, der schon gestellt hat, und der Iserlohner Jung ist auch mit dabei. Erstmal Jo, bitte.
6: Hallo, Herr Jochen aus der, aus der Nähe von Mannheim. Ich weiß jetzt nicht, ob er es schon angesprochen hat. Ich fand es jetzt erstaunlich, dass der Stadionsprecher, wie der damit umgegangen ist, also meine Erwartung ist, dass er in einer Situation, die er nicht einschätzen kann, erstmal neutral bleibt oder also einfach mal die Strafen durchgibt ja und ähm, nicht noch irgendwie den, den Palett ähm, irgendwie abfeiern lässt durchs Publikum, was ja im, im Nachhinein einfach ein Griff ins Klo war. Ähm, ja, ich fand es jetzt gut, dass du vorhin noch ähm, das, das Thema Rassismus an, angesprochen hast. Das würde mich jetzt immer noch, noch interessieren. Ich bin noch nicht so lange beim Eishockey ob ihr der Meinung seid, okay, ein Publikum, was, was halt gerne Gewalt sieht, neigt dann halt auch eher zu verbaler Gewalt und dann kommt es auch eher mal zu Rassismusvorfällen. Ähm, ja, würde mich einfach mal eure, eure Meinung interessieren. Sehe ich so ein bisschen kritisch. Die, was jetzt Jeremy gesagt hat, habe ich jetzt in den Bildern halt nicht gesehen. Also, der, der, ähm, also für mich hat der... Palette erstmal nicht nicht fighten, fighten wollen und und hat dann komplett rot gesehen was was wie gesagt glaube ich in keiner anderen Sportart erlaubt ist rot zu sehen ohne mal richtig sanktioniert zu werden und ähm, ja es gibt auch andere andere Sportarten wie wie Football die sind die sind auch hart und emotional und auch darüber verkauft auch ein hohes Verletzungsrisiko haben weniger fights ähm, Weiß ich nicht. Ich stelle es einfach mal in Frage, ob das Eishockey jetzt wirklich äh, sozusagen kaputt gehen würde und unattraktiv werden würde, auch für ähm, seriöse TV-Partner, ähm, wenn man sowas ein bisschen, bisschen anders sanktioniert.
2: Dankeschön. Ähm, also zum letzten Punkt. Also meine Meinung ist, es wird im Eishockey ja gut tun. Und ich finde es interessant, dass du sagst, es gibt keine Sportart, wo du Rot sehen darfst und es wird nicht sanktioniert. Und genau das gleiche finde ich eben auch, weil eben klar kannst du sagen, das hat also Fighting hat einfach hat seinen Platz schon immer gehabt im Eishockey, hat jetzt immer weniger, aber hat gehabt. Aber dennoch hat es ja mit der grundsätzlichen Sportart, ja ich bewege mit einem Schläger und, und Schlittschuhen eine Scheibe und versuche, die in, Tor, in ein Tor zu schießen. Ähm, hat es ja gar nichts damit zu tun. Und ich also ich habe lang Fußball gespielt und für mich ist es immer so, ja, du kannst halt einfach auch nicht einem mit, mit Anlauf irgendwie in, mit den Stollen voraus ins Knie springen oder in die Wade oder sonst wohin, wenn der Ball gar nicht in der Nähe ist und dann denken, okay, da schaust du jetzt ein Spiel zu und dann geht es wieder weiter. ist immer schwierig, Sportarten untereinander zu vergleichen. Äh, und vergleichen natürlich aber also, so Geschichten, die einfach mit dem eigentlichen Spiel nichts zu tun haben, und die werden dann nicht so wirklich sanktioniert, das, das verstehe ich nicht so ganz. Und zum Thema Rassismus, an, anderes Thema auf jeden Fall, denke ich mal, führt jetzt auch zu weit, das jetzt hier auch noch zu diskutieren, aber zu sagen, ähm, jemand, der, der, der jetzt Fights gerne sieht oder vielleicht auch Blut gerne sieht, neigt eher dazu, jemand rassistisch zu beleidigen, würde ich jetzt, das würde ich komplett trennen und würde ich sagen, nein. Und in dem Fall auch. Da hat es ja jetzt in den letzten Tagen auf Twitter dann so ein bisschen Vermengung gegeben zwischen Provokation und Härte auf dem Eis und Rassismus. Also da würde ich einfach auch ganz klar sagen, sind doch zwei Sachen. Das eine natürlich absolut nicht in der gestanden, verloren, nirgends was verloren, Affenlaute gegenüber einem Spieler geht gar nicht. Und da würde ich auch sofort trennen und sagen, das ist mir dann, also ist nicht, ist, ist egal, was da vorher passiert ist und welche Provokation vorher war. Ähm, wir hatten den Iserlohn noch jung und dann würde ich tatsächlich vielleicht für heute einen Haken dahinter machen. Ich finde, es war so, wie ich es mir dann vorgestellt habe, dass es auch verschiedene Positionen gibt. Ich glaube, ich finde es auch gut, diese Position auszutauschen. Jetzt auch da ich meine, Olsen schon in der DL2 gesehen, habe ich nicht so viel gesehen, habe jetzt aber auch schon viel gelesen. Und auch da sage ich, äh, nicht unschuldig, aber wie sich das Ganze dann hoch, äh, das Ganze dann hochgekocht hat, war natürlich jetzt dann, dann, ja, dann auch nochmal speziell in diesem Spiel. Der oder Jung, bitte noch.
7: Leo moin. Ähm, also für mich ist das eher eine Frage der Kultur im Eishockey. Also vorweg, ich vertrete eher auch den Standpunkt von Petsy. Für mich hat das nicht viel mit Eishockey zu tun, ähm, aber die eigentliche Frage, die sich mir stellt oder die für mich viel wichtiger ist als, finde ich jetzt das Strafmaß von zwei Spielen angemessen oder hat das was mit Eishockey zu tun, ist, was will die Liga und äh, vor allen Dingen auch, was wollen die Spieler? Also die Spieler, mit denen ich gesprochen habe oder mit denen ich mal spreche über so ein Thema, da ist eigentlich durchgehend die einhellige Meinung, dass für die das dazugehört. Wenn ich mir so zwischendurch mal die Top Ten von Magenta Sport anschaue, ist ja auch immer mal wieder so ein äh, Fight mit dabei. Was ich relativ interessant fand in der Zusammenfassung gestern vom Nürnberg gegen Frankfurt Spiel ist die Szene halt komplett raus. Da siehst du da halt gar nichts von. Jetzt weiß ich nicht, Fett, sie hat mit Sicherheit mit mehreren Spielern bisher Kontakt gehabt oder auch mal mit Verantwortlichen und Offiziellen, wie da überhaupt die Meinung ist. Also, weil ich glaube, in meiner persönlichen Bubble ist die Meinung eher, die meisten Leute wollen es nicht sehen oder brauchen es nicht. Ich glaube aber tatsächlich, dass die große Mehrheit sowas noch sehen will und das für die auch noch dazugehört. Ich glaube, das ist die eigentliche Kernfrage, die Kultur, die du da im Eishockey hast. Weil wenn ich mir angucke, wie die Zuschauer abgehen und auch der Stadionsprecher, dann kannst du mit solchen Bildern zu einem gewissen Maß halt auch einfach werben. Und das wird ja auch getan.
2: Ja, wobei ich... also mit, mit Blut wird, wird äh, nicht geworben. Worden. Ja, klar, deswegen lachte ich auch. Also, die Szene ist
7: raus, aber ich kann. Ja, sagen, ja, aber, aber auch. Jahr
2: also, die wird, wird auch in keiner Top Ten auftauchen. Auf ähm, ist natürlich dann immer die Frage, wo dann bei den Fights. Äh, die Grenze gezogen wird, hast du schon recht? Aber äh, vielleicht noch mal zu den Emotionen, weil das ja auch Jochen angesprochen hat. Auch da ist für mich schon befremdlich. Natürlich, äh, Palette lässt sich dann feiern, wird dann auch von den Nürnbergern gefeiert. Ich glaube, das wäre in jedem anderen Stadion ähnlich. Auf ähm, jeden Fall. Dann, ja. dann nochmal Stadionsprecher, dann nochmal ein bisschen Öl ins Feuer gießt. Ähm, ich finde es ja grundsätzlich, ich finde es total geil im Eishockey. Ja, also dieses, die, die, dieses gewisse Maß an Hass. Aber bitte nicht äh, durch 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 oder auch in Richtung auf Boden am Boden liegenden Spielern oder durch Crosschecks oder sonst was schwingen mit dem mit dem Schläger und so sondern also ich glaube und das ist dann vielleicht auch noch der zweite Punkt von dir äh, dass diese Umerziehung schon stattfinden kann wenn man zwar sagt das ist immer noch ein harter sicherlich auch gefährlicher Sport aber ähm, ja auch auch in Richtung vielleicht ähm, neue Fans fürs Eishockey zu gewinnen, ähm, zu sagen, hoppa, ich kurz genau, kurz einfach mal alle Stuhl, Stuhl geschaltet, sorry, Aber dann nochmal zu sagen, ähm, ähm, genau das will ich in der Sportart eigentlich nicht haben, oder wollen wir nicht haben, und ich glaube, also meine persönliche Einschätzung ist, dass sich die Sportart besser äh, verkaufen lässt durch, durch, durch schnelle Tore und, und schon auch harte Checks, aber eben dieses für Leute, die nichts mit dem Eishockey zu tun haben, sehr, sehr befremdliche äh, äh, Kämpfen. Ja, also das höre ich auch immer wieder von Leuten, die eben äh, sich nicht so viel mit Eishockey beschäftigen. Ja, ist es ist erlaubt und äh, auch vielleicht nochmal in Richtung Kinder. Also äh, wenn ich die Frage kriege von dem Kind, äh, äh, ist das erlaubt? Also schaut vielleicht zum dritten Mal Eishockey und das Kind fragt dann, äh, darf man das? Einfach so zuhauen mit der Faust? unterblutet da einer davon das? Und was ist dann meine Antwort? Soll ich dann, ja, eigentlich nicht, ja, aber es gehört doch irgendwie dazu, wäre für so momentan die Antwort. Und das ist eigentlich nicht die Antwort, die ich, die ich geben will. Ich danke euch äh, recht herzlich, dass ihr mit dabei wart, dass ihr auch mitdiskutiert habt. Ähm, werde ich sicherlich in Zukunft häufiger machen, sicherlich auch mal mit Sebastian und, und Bernd, wenn die, wenn die, die Zeit haben, dass sie mit dabei sind. Ähm, wünsche euch eine schöne Restwoche, viel Eishockey ja, in diesen Tagen, ich kann alle Spiele schauen, wunderbar, ähm, jeden Tag auch jetzt, glaube ich, Eishockey, ja, genau, ähm, kein Roundtable die Woche, äh, kein Podcast, ähm, wenn ihr was lesen wollt, ähm, Steady.de slash Bissl Hockey, da gibt es die Artikel, ab einem Euro, man muss ja im Space hinten raus, habe ich gelernt, da muss ich ein bisschen Werbung machen, ich will nicht zu viel Werbung machen, aber wir, ihr habt es mitbekommen, wir machen jetzt mehr, wir schreiben auch Artikel, wir Produzieren tatsächlich auch Inhalte für für ein bisschen Hockey. Und äh, das ist auch Arbeit. Und äh, je mehr da reinkommt, desto mehr gibt es auch. Danke euch, schönen Abend. Und ja, bis zum nächsten Mal. Servus.